0: Olá, boa tarde. Em Portugal, a idade de reforma é um pouco depois dos 66 anos. Uma transição estranha, mas há pessoas e profissões que exigem reformas antecipadas. Um atleta profissional tem, na maioria dos desportos, um fim de carreira bem antes dos 60. Lesões, idade, fadiga ou vontade até de prosseguir outros caminhos. Por isso, sair de um desporto implica o início de uma nova fase de vida, familiar, social e muitas vezes até profissional. E como é ter de mudar radicalmente e como devem os atletas capitalizar tudo o que ganharam enquanto profissionais de esporte e como nós os podemos olhar. Hoje tenho vários atletas, vários exemplos de adaptação, três deles já aqui em estúdio comigo. Cândido Costa, antigo jogador de futebol. Luís Alves Monteiro, atleta olímpico da modalidade de pentáculo moderno e é também presidente da Associação de Atletas Olímpicos por Portugal. E Costinha, antigo jogador de futebol. Aos três, um enorme obrigado pela vossa simpatia, pela disponibilidade, até porque eu sei que as vossas agendas estão apertadas e vamos tentar não causar aqui qualquer desconforto, para que vocês não cheguem atrasados. Aos compromissos seguintes. Apertado, estava ali a camisa, a camisa do, do Cândido, mas já está mais. Na já está mais, mais está, levezinha. É o
1: hábito, agora já consigo contrair e fico em contração o programa todo. Observação do ministro.
0: Observação de ministro. E é sempre válida, vindo ali é sempre válida. Antes de mais, um obrigado enorme pela vossa simpatia. Obrigado, e mais. um duplo Sim. agradecimento, porque não escondo, eu sou portista e vocês deram muitas, muitas alegrias. Vibrei muito quando eu era mais fervoroso. Um adepto mais ferranho, por isso vocês deram-nos, e a mim, no caso, deram-me muitas alegrias, e é a primeira vez que eu vos conheço pessoalmente, por isso bem hajam. Não Obrigado. sei porque o Luís ficou no meio dos dois. Pois, eu não tenho assim tanta alegria, com a igreja. Eu não, não sou petista, é por alguma ordem. Um Obrigado. Estamos aqui não só a falar do que são as vossas vidas agora para lá do desporto, para lá das vossas carreiras, mas na verdade vocês são três exemplos, como outros também, de como há uma vida depois do desporto. Mas há aqui uma necessidade de se adaptarem para uh, aquilo que já não é o atleta de alta competição. Ou aquele atleta que já não está nas parangonas de jornais, porque passam a estar outros. E essa passagem, Cândido, é difícil deixar de ser aquele herói, aquela figura constantemente nos jornais, nas televisões e passar a ser um bocadinho mais anónimo, que não foi ah, o caso, aliás, ah, nenhum de vocês os dois. Boa tarde, bom dia,
1: obrigado pelo convite. A minha, a minha, a minha situação nesse, nesse assunto, nessa matéria, é um bocadinho particular, primeiro porque eu comecei a jogar futebol há sete anos, e foi sempre o meu, o meu grande objetivo. Desde cedo, reparei que podia, pela via do futebol, me destacar. Não queria ser pela via da escola, porque era, para mim, um bocadinho aborrecido. Não que eu me considerasse, quando investia nisso, capaz... Mas tens de... ir <risos> Primeiro, é? que ir às aulas.
0: Primeiro tinha que ir às aulas. Não sei porque, é, mas o canto está a falar muito a sério. É, é. Está a falar muito sério, não está? Não é o Cânio. Não, é. não é o Cânio. Calma, dá-me
1: tempo para me soltar. Ah, <risos> Mas, portanto, foi sempre o meu desejo e eu, eu consigo concretizá-lo. Há tantas, no, no desenrolar da minha, da minha carreira, percebi também que tinha feito, ou, ou tinha, tinha, tinha tido alguns comportamentos que mais tarde viria à fatura. E assim foi. Portanto, eu, à altura, desinvesti no futebol. Portanto, deixei de fazer as coisas da melhor forma possível. Desleixei-me, burguesei -me, E a fatura, quando chegou, foi um final de carreira difícil. Uh, já não num, num, num patamar uh, que, eu, que eu havia sonhado e quase em forma de conclusão o plano saiu, saiu errado, o plano não saiu como eu havia imaginado portanto eu tinha um grau de necessidade muito grande. ok Para meu banho, essa questão como tu introduzes a questão do uh, já não é o ídolo, já não vê nas capas jornais, eu já, também já me tinha desapegado a isso, portanto eu já me tinha Primeiro porque também nunca senti muito isso na pele, não cheguei a um patamar de excelência, e isso jogou a meu favor quando eu tive que arregaçar as mangas e reinventar profissionalmente. Eu diria que a grande, a grande arma que eu tive foi resgatar o tal miúdo de sete anos. Portanto, eu tive que, de uma forma egoísta, limpar uh, a vitrine das taças e das camisolas que havia que havia jogado, Portanto, para me reinventar, para me regenerar e para encarar a vida uh, como ela me estava a ser apresentada, que é a Cândido. Uh, aqui está a fatura... Não ficaste rico, nem de perto nem de longe. Portanto, tens um grau de necessidade quase imediato. E das duas, uma, ou vais ser aquele eterno cidadão no café a dizer se soubesses o que sei hoje, ou o meu menino faz-te a estrada. E eu, eu encarei isso como um ótimo desafio para a minha vida e assim fiz. É a parte da minha vida, para concluir, que eu mais me orgulho. Descrita num livro, pode ser à partida, antes de o ler com, com, com objetividade, pode ser a fase aos olhos dos outros a dizer assim... O rapaz sofreu para Caraças, final de carreira difícil, ele teve que ir estudar para o IFP, teve que fazer algumas decisões impactantes na sua vida, passar de BMW para Fiatuno, Uno, deve ter sido fácil. Curiosamente, não digo isto como pompa, foi a melhor fase da minha vida. Foi a fase em que eu me encontrei como pessoa e, portanto, ainda bem. Ainda, eu não tenho que olhar para o fim da minha carreira, apesar de ter sido difícil, lá está, descrito no livro, para mim foi prazeroso, porque eu encontrei uh, um Cândido que gosto mais até do que, do que outro Cândido.
0: Na prática, não se pode dizer que vocês terminaram a vossa carreira, porque vocês continuam eu só a, a vossa carreira. O que está aqui a aquecer. O Costinho. É fazer o skipping. O Costinho acabou a carreira carregado. Portanto, isso é uma diferença do que Sim, mas para... também o início não foi fácil. É. Mas está a carregar aí. O boneco é o
1: multibanco dele ele nem precisa meter o cartão. Passa perto e o boneco começa a dançar. Começa aí, o bonequinho eu. está lá no multibanco e começa a
2: começa... tal. Lá começa aí.
1: Confesso-me
2: aí. Boa tarde. Eu diria que. Eu diria que. O fim de carreira uh, e o facto de nós termos uma, uma figura em termos nacionais ou internacionais desportivos, de uh, eu acho que tem várias interpretações. deixa me só dizer em atalho de foi sobre o Cândido, que o Cândido tem dois momentos. Eu, tem o, há o Cândido, uh, o Cândido bom e o Cândido mau. E eu gosto dos dois. O Cândido mau, para mim, não, não é o Cândido mau. É o Cândido que eu sempre vi com muita qualidade. Um miúdo tinha uma qualidade tremenda e ele sabe que eu digo isto, não é por, para lhe puxar o saco, porque eu não puxo o saco a ninguém, mas é um miúdo com muita qualidade, e, 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 e do Cândido Mau, porque ele sabe aquilo que fez, o Cândido Bom esteve sempre presente. O Cândido Bom é, é, um, é um miúdo amigo, alegre, bem disposto, com vontade de ajudar sempre os outros, às vezes, se calhar, ajuda mais os outros que ajudava, que ajudava ele próprio, e, portanto, e, e por isso é que ele, a transição dele, em termos daquilo que é uh, o pós-carreira, se calhar pode ter demorado um pouco, mas neste momento eu penso que é justo pelo aquilo que o Cândido é como, como ser humano. Eu nem vou buscar profissão. Como ser humano é um ser humano uh, extraordinário. E eu Obrigado fico triste por apenas porque eu, eu, uh, aquela vitrine que o Cândido diz, uh, eu, eu tenho a certeza que o Cândido sabe que a vitrine não está mais completa. Ele já o disse por ele. E eu tenho pena só por causa disso. Porque, quando, porque ele efetivamente era um, era um miúdo com uma qualidade uh, futebolística, além da humana, tremenda as é que podem-se não se lembrar e num tempo onde havia muitos jogadores de qualidade que às vezes as pessoas também se esquecem disso é que quando não há muitos jogadores de qualidade nós podemos se calhar interpretar o jogador de uma forma mas quando há muitos de qualidade nós não podemos esquecer que há mais jogadores não são e tanta há, essa... há essa competitividade Depois, Obrigado Ministro Não,
1: é de coração Depois,
2: uh, dizer que as paragonas, eu penso que não há nenhum jogador que não goste das paragonas eu acho que depois há, ou de nenhum atleta, digamos assim, eu acho que depois há a forma como nós a interpretamos. E o Mónaco, para mim, foi um, foi um percurso muito importante. Porque eu, quando eu cheguei ao
0: Mónaco... Não foi fácil eu, chegar lá, Costinha.
2: Não foi fácil, mas eu percebi é? quando cheguei ao Mónaco que não tinha qualidade. Ao invés de chegar lá e pensar que estava tudo feito, com quatro anos de contrato, com toda a minha mercê, eu sabia que eu tinha que mudar. Portanto, vi nos jornais ou não vi nos jornais, para mim já era secundário. A minha era a paixão pelo, pelo desporto. Da mesma forma que eu sempre soube que quando acabasse a minha carreira, havia outros jogadores a chegarem. Quando, quando eu cheguei, haviam outros atletas a chegarem. E, portanto, a tua vida começa quando tu acabas a tua carreira. Porque após acabar a tua carreira é que tu começas a tua vida. Porque até lá, vais ao restaurante, se calhar não pagas. Vás às lojas, se calhar recebem de uma forma diferente e não vais contar mais nenhuma história. Vais, vais, aqui, vais, 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 vais a muitos <risos> sítios e mesmo que as pessoas não tenham até uma certa simpatia por ti como és a figura do Clube X as pessoas vão-te vão -te receber sempre bem quando acabas a tua carreira já é diferente, já não és a pessoa que estás em destaque e portanto há jogadores que eu acho que muitas vezes têm essa dificuldade em perceber que pensam que é sempre eterno claro, és eterno, como eu, como eu, eu, eu sou sempre um jogador nunca vou deixar de ser um, um jogador mas a atenção não é a mesma e tu tens que perceber isso. E não podes levar ao mal. E por isso que muitas vezes há atletas que não entendem essa, essa, essa vertente, querem continuar a ter o, mesmo, o mesmo, mesmo protagonismo que tinham e não conseguem ter. E eu estou a falar do futebol, quando chegar aqui este senhor a falar das modalidades que muito fazem, com muito menos e que, e que, não, têm e que não têm o mesmo reconhecimento e visibilidade, isso ainda é pior, porque parece que caem num buraco de esquecimento. Portanto, andam ali... Costa, deixa-me
1: só acrescentar, para depois, só, para não monopolizar aqui isto, mas acrescentar porque estava a te ouvir e estava estava a pensar no seguinte, que é, nós, e falávamos aqui no, no back né, antes de começarmos o programa, na, na falta de projeto macro-desportivo em Portugal, para, para fim de carreira, para, para o posterior dos holofotos, é? mas é, é mais grave do que isso, porque se é verdade que não há preparação para o final de carreira, efetiva, e não falo só do futebol, falo a gente a debruçar-se sobre, sobre a importância de o fazer. Um, eu, o rep que eu lanço aqui ao, aos desportistas é estarem, estarem bem atentos à possibilidade da captação de valores durante a sua carreira. Porque se há património que o desportista tem, é que desde uma terra idade que uh, absorve, é-lhe incutido uma dinâmica de trabalho, uma consideração para a hierarquia uma perceção muito clara do direito à diferença de, de, de que isto é global de que, de que juntos vencemos melhor ou, ou mais rápido Quer dizer, há uma perceção de uma série de coisas que depois transportadas para a vida real uh, são, são, são fantásticas se, se, se elas tiverem... Não é só uma questão de, de onde é que este esportista vai, vai, vai seguir a sua vida, ou este esportista, onde é que vai seguir a sua vida. É a potencialidade que este indivíduo tem no mercado de trabalho. Os Portanto, valores que ele adquiriu. Os valores que ele adquiriu, Repare, desde, desde, muito, desde muito cedo, por exemplo, que, que eu percebi a importância de cumprir horários. Se calhar até mais cedo do que normal. Não, e, e tens mais coisas, cadete? eu Estou só um exemplo. Entende? Tens mais para
2: coisas. Esta... O, o facto de tu, por exemplo, hoje vais para fora com muito mais facilidade no, no, no passado. Mas tu vais para fora, se tu vais para uma França, uma Inglaterra, uma Espanha, e tu não adquires, em termos culturais, não bebes, não, tu, tu podes não viver em Espanha, mas se bebes a cultura, tu não sabes daqui a 10 anos, 12 Sim, anos, ganhas mundo. o que é que pode acontecer? Podes ir para a Espanha novamente e, e tens uma, 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 uma visão geral. Porque, como eu costumo dizer, tu, e, falando da, minha, da nossa área do futebol, quando acabas a tua carreira, não entra como entrava, mas sai igual. Portanto, a gastar, muito vais muito gastar sempre o mesmo que entrou. Só que já não entra da mesma forma. Mas agora, estou agora estou não a tem a ver com qualquer é coisa. coisa. Eu estava aqui estou a pensar, estava dentro do canto. O Cândido bom
3: e o Costinha é bom. Que... mas não, eu estou que... eu entre o Cândido que... mau, é. e o é mau e o Costinha mal Ainda por cima, eu sou do Benfica, portanto estou mesmo com os dois maus. Eu eu... Também vi no Benfica, tenha calma. Também, eu sei que, sim, eu sei que sim. Ainda bem é fora. Vocês nunca,
0: nunca são considerados ex-atletas.
3: Ca... Exato, isso é uma.
0: Isso estamos a falar. Há
3: aqui uma característica que também é importante e, e, e da sociedade, que cria um certo estigma em relação ao desportista. Nós temos de facto um estigma. E no outro dia eu estava numa mesa com alguns empresários e quando eu disse que era presidente da Associação dos Atletas Olímpicos ele disse, ah, é ex-atleta. E, e o ex-atleta é minorizar e não deveria ser a minorizar. E isso é transversal a todo, todo o desporto. Eu quando estava a fazer a introdução, por acaso falou ali... Uh, que eu acho que é o que determina o final de carreira. Há um grupo que termina uh, a carreira porque, uh, por questões naturais, porque já não tem as capacidades físicas e acabou a carreira. Há outro grupo que termina a carreira por, por lesões, tempo. por lesão, Sim. e identificou é esse aspecto. E há outro grupo pequeno que interrompe a carreira ou abandona a carreira porque, entretanto, percebe que há 30% da vida que lá vem, porque nós temos a vida em, em, dividida em, em, em três terços. Não é? 30% dedicado ao desporto, 30% na vida profissional e depois 30% naquilo que se chama o propósito ou o give back, também temos essa responsabilidade. E, de facto, uh, os problemas que são transversais, e aí é transversal, não tem, não tem a ver só com o futebol, tem a ver com todas as modalidades, acontecem nestes dois primeiros grupos. Os que desistem porque já não, estão em, já não têm idade para praticar, e os que desistem porque, uh, por alguma lesão. E aí surgem problemas de, de identidade, porque de repente as pessoas questionam-se quem eu sou, o que é que me está a acontecer, problemas de saúde mental, e em cima disso tudo, uh, são os tais problemas transversais em todo o mundo e a todos os atletas, a falta de preparação para o, para o, para o, para o mundo profissional. O Cádio estava a dizer aqui uma coisa muito importante que tem a ver com as características dos atletas. Nós, de facto, temos características que são importantíssimas nas empresas. Eu fiz a minha vida corporativa em empresas multinacionais e de facto uh, uh, estas empresas apreciam muito uh, aquilo que hoje chamamos, somos todos muito resilientes. Pronto, somos resistentes, uh, trabalhamos por objetivos, uh, somos resistentes à pressão. E estas...
1: hoje, 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 uh, desculpa te interromper, hoje muitas vezes me convidam uh, e digo isto com, com, com humildade. Não é? Mas sou muitas vezes convidado hoje, também pela exposição que estou, ok. Mas para dar o meu testemunho a grandes empresas que trabalham com dinâmicas que não têm a ver com o desporto, portanto, para, para, para dar, no fundo, uma injeção às equipas, fazendo o paralelismo com aquilo que Costinha estava a dizer do futebol, portanto, a tal, a, os tais valores, a, o, 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 como, é, como é que nós nos, 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 nos conseguimos motivar em conjunto para vencer, portanto. E a pontualidade, que,
2: que, que, que és um, é um indivíduo pontual, que é, porque é porque essa o, mundo, o mundo mudou. Nós não podemos desagregar a conversa ao mundo. Tu hoje tens uma forma de viver que não era de 20 anos. Tens hipótese. Mesmo os ex-atletas os ex antigamente, se calhar para chegar a uma, uma competição e um núcleo, trabalhavam o triplo. Hoje basta trabalhar 5%. Se tiveres a aprovação de, de alguém, se tiveres a cunha de alguém, chegas, Bom, muito mais, chegas muito mais rápido que os outros. E, e isso não ajuda depois, quando tu tens um fim de carreira, não te ajuda a fazer uma, uma análise correta, daquilo que tu podes ser. E por isso é que tens muita gente a...
1: Mas não achas que, em sentido contrário, o desportista hoje, pela globalização, pela informação ao dispor, pela consciencialização da importância de fazer as coisas bem, também não são extraordinários atletas? Claro que são. Comparados, por exemplo,
2: com o nosso tempo, pelo menos aquilo que eles São muito melhores que nós. em termos de Para mim, em termos daquilo que é os valores do atleta, os comportamentos... Só que depois falta ali uma coisa. É que tu... Quando não tinhas a facilidade, tu não desistias. E hoje, quando te metem uma, 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 uma barreira... Quando a dificuldade aparece. Muitos deles desistem. E não é só no futebol. É transversal à sociedade. Tu vais a todo lado. Empresas, todo lado. Aparece uma dificuldade, adeus. Deus. É. é para mim. É. O Luís estava a falar isso. Você
0: é. Vocês estavam a falar, Isso se me permitem uma introdução também para o que eu julgo que o Luís irá dizer. Na verdade, vocês não servem só apenas para ir dar palestras de motivação têm muitas mais competências que podem dar às empresas. E trabalhar e fazer parte dessas mesmas empresas e não serem convidados como uma estrela que agora vem aqui dar uma sessão de motivação. Que é, era que é, que é isso que é, falámos Vocês é, é, tem... têm muito mais skills, capacidades claro. ou valores, como quiserem, para que as empresas vos aproveitem nas, naquilo que é a resiliência. O, o Costinho estava aqui, eu julgo, que se referia também um bocadinho aqui aos empresários. Não é? Porque os empresários também facilitam muitas as coisas. Não, 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 em alguns casos... Não, não, e quem não tem bons empresários? Não tem a ver com isso, tem lá. a ver
2: com o mundo. É o mundo mudou. Quem é que me garante a mim? Quem é que me garante a mim que quando eu tinha 10, 12 anos, se me desse um telemóvel, eu não era igual aos meus de agora. Nós, todos nós nos queixamos agora. Quem me garante a mim? Ninguém? É,
3: nós, nós estamos a falar aí, agora, centrando no tema do pós-carreira, porque esse é, esse é o tema central. Depois As taxas de drop-out são, são muitas e isso tem a ver com, com a forma como nós abordamos Sim. o desporto e a tal falta do plano estruturado, estratégico, etc. Hoje já, já, já há projetos, por exemplo, em Portugal há um projeto muito interessante que é as unidades de apoio ao alto do rendimento, conciliam estudos na escola com... O estu... com, com com os treinos, e de facto prepara, porque eu penso que o grande, grande objetivo é preparar os indivíduos na alta competição, durante o ciclo de Esta é alta em questão a alta competição, Sim preparar o, o pós-carreira, porque é nessa altura que se tem que preparar o pós-carreira. Isso é uma evolução. A questão destas uars, Agora, isto tem que ser um, um plano integrado, porque, uh, por exemplo, nós uh, somos um, um país de muito resultado somos muito resultadistas, o que também não ajuda. Olhamos só para o topo da pirâmide e não olhamos para a base. E a base tem que se estender. É o problema da é atividade... A base é é, sustente. O sustente, é o problema sim. da inatividade física, é da atividade física. Portanto, nós temos que ter um circuito integrado em que o desporto escolar, o secundário que já com estas oás e o ensino superior, no fundo para conciliarem este 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 projeto de vida e preparar agora. Uh, continua a dizer, isto é, um, isto é um tema que é transversal a todos os países, a todos os países do mundo, ninguém está, em, está, está preparado, porque os próprios atletas não estão preparados, é de facto aquilo que estava a dizer há bocado, é de repente sair do, da, das luzes da ribalta e deparar com a vida real. Por um lado, provoca depressão, angústias, problemas de, de ansiedade. Por outro lado, uh, nós também está, estávamos aqui a dizer todos que, temos as arts art skills, não é? temos, mas não temos aquelas soft skills que é perceber o mundo de trabalho, as dinâmicas do mundo de trabalho. Eu, por acaso, tive essa sorte, acabei mais cedo, licenciei-me e fui trabalhar para as empresas, mas preparei-me para isso. Qualquer atleta de alta competição que entra assim de repente no mundo de trabalho fica perdido. Curiosamente, a oportunidade está que as empresas precisam deste tipo de perfis. Portanto, nós há pouco tempo, e só para, para terminar, estivemos, temos programas de empregabilidade e formação, estivemos numa multinacional, passa a publicidade na Nestlé, e tivemos a dar formação, ao, ao, a própria empresa teve a dar formação aos atletas olímpicos, entraram lá 30 atletas olímpicos e entraram porque eles querem este tipo de pessoas. Portanto, do ponto de vista da responsabilidade social dessas empresas é muito importante, mas também percebem que nós temos, de facto, uh, skills e características que
0: são fundamentais no, no mercado de trabalho. Esta pergunta é para os três, porque eu comecei na RTP Porto, Putos, Porto uh, e passei valentes sustos em vários estádios, entre os quais o Estádio das Antas. Mas fiz muitas entrevistas a ex-jogadores de futebol. Uh, e dois que me marcaram. O Vítor Batista, entrevistei-o enquanto coveiro, Uh, já ah, foi sim, ser, em estúbal, é? coveiro, em Setúbal, uh, e o Jorge Gomes, sim. que com 34 anos já era avô uh, e ainda jogava. Dois casos de uh, atletas que tiveram um fim de carreira depois de gloriosas. Uh, gloriosos momentos tiveram um fins de carreira triste, isso já não acontece muito porque os clubes também agora apoiam os clubes os, os jogadores, como foi o caso de Chalana e outros eu, eu, ou, ou não, ou ainda há estes casos mas eles não são noticiados
1: uh, a nossa sociedade não uh, a sociedade portuguesa é inundada muitas das vezes, portanto, ninguém, ninguém faz notícia, ninguém faz rodapé ninguém mete leads na, nas, suas, nas suas televisões, nos seus telejornais a dizer que o jogador de futebol da primeira liga ganha 3 mil euros isso não é notícia até, até um bocadinho vergonhoso, faz leads e, e notícias de, de coisas macro, gigantes, estratosféricas, ok? Isso aqui é Porsche, carreira, Ferrari, carros com palmeiras e coqueiros, carros com quatro ponteiras atrás, uma vida principesca. Mas ao final do dia, mais de 95% dos atletas, quando acabam a sua carreira, têm um grau de necessidade de imediato no nosso país, ok? Esta é uma verdade, portanto, o futebolista em Portugal tem que estar verdadeiramente preparado para o fim de carreira. Portanto, não é o não é outro, é outro, não é, não é outro futebolista. Isso é uma elite que, fruto do investimento, do seu talento, das suas oportunidades, do seu investimento na sua carreira, conseguiu-se ingrar e merece, merece, merece ter essa vida. Mas a verdade é que os outros futebolistas, mesmo que, falam, mesmo que não sejam ótimos gestores dos seus recursos, chegam, se tivéssemos em conta com um jogador que ganha 10 mil euros no nosso país, que já é um núcleo muito, muito restrito, ganha 10 mil euros durante 10 anos. Portanto, por, seis, mês. Por, por mês. Por mês. Estamos a falar de 100 mil anos, ganha um milhão de euros em 10 anos. Claro. Que, se, Milhão de euros limpos, que ele compra, e creio que ninguém vai levar a mal, uma casa de 400 mil euros. Se em Lisboa, se calhar não compra. Mas se compra uma casa boa, ninguém o vai condenar com 10 mil euros, que ele não possa fazer um investimento numa boa casa que lhe dê condições. Portanto, vamos retirar metade da carreira dele para a casa?
0: Acaba a vida com uma casa e um carro.
1: Pronto. que o, é? o tal ótimo gestor que passa uma vida muito controlada. E para
2: mim, deixa-me só dizer-te isto, isto não é uma crítica, com o que é um jogador de futebol. Mas era aí que eu ia acabar. Não é jogador que futebol. é um jogador de futebol, que é um inculto. Costinha, não é jogador de futebol, mas, mas, era estudou, para aí... ah. ABC, mas é quem alimenta o noticiário do país. Oh, Costinha, mas era por aí que era... Deixa-me só... Deixa só aqui, pronto.
1: Eu ia fazer aqui uma conta que, ok, estávamos a falar de um ótimo gestor. E eu também não gostava que os futebolistas passassem agora a ser ótimos gestores. Pronto, depois há as jantaradas, há os erros ali, há o deslumbramento aos 18 anos, há o um grande carro, carro ah, há, há a idade à discoteca, quem nunca, né, com 18 anos. Só no cadeirão da, da experiência. Até né, com 30, mais ainda. com 18. Pronto, okay. Mas, depois no final de carreira, depois no final de carreira, há também aquilo que o Luís estava a dizer e bem, e que, e que, na realidade, na objetividade da vida, o que é que é? É um indivíduo que passou durante 10 anos a receber esta ordenado E que depois até... Uh, tem a sorte de, enfim, engatar numa empresa que lhe deu uma oportunidade e ele vai fazer o mesmo trabalho dedicado. E a empresa até lhe reconhece que ele foi um excelente profissional e dá-lhe um bom ordenado. 1.500 euros no nosso país é um excelente ordenado, ou 2.000 euros é um excelente ordenado. Para aquele rapaz... Eu não sei se me estou a fazer entender. Sim, ele está preparado. Portanto, Claro. O, que, o que eu, não eu acho nem
0: na sua vida. Nós temos falado muito a da não forma é igual. como
1: a sociedade o olha para o estilo. O estilo de
2: vida não é o mesmo. Mas,
1: e, e, só para concluir, e nem todos são preparados para perder isso. O Castilho só vou concluir, que é, nós estamos, estamos, estamos a falar muito da forma como a sociedade olha para o futebolista, mas também há este lado. Eu, eu, o futebolista também tem que estar verdade... O futebolista o desportista tem que estar preparado. Claro. Portanto, o, o desportista tem que perceber eu que. Por isso é que eu, que eu falei da questão da vitrine, eu dizer que me... arrastei a vitrine porque. Eu, 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 eu mal acabei a minha carreira fui para o IFP e tive a concluir os meus estudos e, e, e a ajudar o meu irmão para a empresa dele e, e, e filo com um sorriso na cara. Portanto, eu não sou mercedor de nenhum busto, é o oral necessidade e é tu reencontras a tua alegria para, para a vida. Eu tive que me desapegar a isso, a da, 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 da falta de de, digamos que de de responsabilidade para algumas coisas que foi a responsabilidade dos meus colegas desde os 17 anos. Eu tive quase que dar uma, uma auto-befetada na minha cara. Anda, Cândido. Há, Eu há, que 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 estou a fazer um,
0: entender. Sim, e, nós, e, no vosso, e no vosso caso? é mas se não, ganha é, 10 milhares, claro, horas, é? há uns dados é? estatísticos.
1: Não
3: e no nosso caso, não, não, nem sequer. E de facto, há, há este problema da, da visibilidade. Portanto, os atletas têm que se juntar. E isto é um problema também que tem a ver com o um sistema muito corporativo do desporto. Nós, a associação, temos uma dificuldade enorme porque de facto lutamos contra. O, não é contra. Temos uma barreira do dirigismo desportivo, porque os atletas, de facto, não têm voz, não têm voz nem capacidade uhum. interventiva. E isto é, é transversal também aos futbolistas, somos todos atletas e todos temos este estigma. Há dados estatísticos brutais, eu vou lhe dar um... Nos Estados Unidos, 95% dos atletas profissionais de basquetebol e beisebol e etc., e de hockey no gelo, nos 5 anos seguintes vão à falência. Uh, dois em cada cinco, três em cada cinco futebolistas da, da Premier League vão à falência nos cinco anos seguintes a, a acabar a carreira. Em Portugal, só o topo da pirâmide, que é uma porcentagem muito pequena, é que, de facto, consegue uh, subsistir e ter, ter, ter uma vida uh, fácil. Porque, repara, o, o Cândido estava a dizer aqui uma coisa importante, que é, de facto, são vinte são e tal, trinta e tal anos uh, a ganhar muito bem... Uh, com todos alguns, alguns com todos os problemas uh, porque nessa altura tem os amigos tem os amigos da onça também tem o, o deslumbramento tem natural deslumbramento que, tem que sou... a, ac a, ac a, ac a aconselhar em mal etc etc e de facto, e um indivíduo que está uma vida inteira 60 e tal anos a trabalhar uh, só ao fim do, dos 50 60 anos é que consegue depois de muita informação muita experiência é que consegue de facto ter o conhecimento suficiente para programar a vida e estar preparado para a forma. Agora veja lá, um atleta com os 30 anos, 34, que é a média, 34 anos, que é a média de, de, quando, quando, quando deixam de praticar, uh, um período de tão curto de tempo a ganhar muito e sem ter uh, a literacia necessária e o planeamento necessário. Mas
2: é, é necess... Eu acho que também, vamos lá ver, eu, eu percebo e, e, e concordo, mas nós não podemos retirar daqui alguma... Uh culpa do próprio atleta? Ah sem não não não, 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 não não o que atleta estou, é menos claro. culpado. sem dúvida Costa porque dúvida. Eh, eu, eu creio que eu creio que de, nós na vida podemos passar por momentos sempre difíceis e eu, eu penso que uma das uma das principais críticas que eu faço aos atletas ou ao ser humano em, em questão é o sentido da autocrítica é muito difícil um atleta ter uma autocrítica responsável sobre, sobre si próprio. Sim. A culpa quando não é dele. Ele, quando ele é uma estrela, bem.
0: quando tem uh, mas as tem massas tem que ter, mas tem a gritar o é, nome e, dele, tudo. quando recebe bastante dinheiro. Mas isso não pode ser, é que desculpa, ele tem uma é capacidade um um isso Não um pode
2: ser é desculpa. Para mim não pode ser desculpa. Eu até posso entender que possa haver um deslumbramento, mas não pode ser desculpa. porque E aí
0: entram os dirigentes...
3: Entram as entidades responsáveis. Por exemplo, o governo agora fez um decreto de lei que é o 270 Aliás, existia em 2009, 272 barra 2009 precisamente trata do, da, da questão do pós-carreira, onde já estabelece-se cotas de emprego para, o, para, o, para, o, para empregos públicos, onde já estabelece uma série de medidas, no fundo, a prevenir o pós-carreira. Já, é já, é já é algo positivo, estamos no caminho, mas ainda estamos muito longe daquilo que deve ser eu, a preparação.
2: Eu em, em Itália, Itália França e Espanha, eu recebi uma, uma pré-reforma da competição. Porque, quando assinei -me, quando -me os meus, os contratos, X% do meu salário ia para, um, ia para uma bolsa, porque quando eu terminasse a minha carreira, não claro. é quando eu terminasse a carreira no clube. No dia em que eu dissesse acabou a minha carreira, eu vou buscar o dinheiro que descontei em França, o dinheiro que descontei claro. em Espanha, o dinheiro que descontei em Itália e, e tenho ali um pé de meia, porque claro. não, muitos -me acabam por não um pé de meia. E não é só, não. Não é cá só cá uma questão não.
1: financeira. Chama claro. a atenção que não é só uma questão financeira. Porque eu conheço os jogadores que acabam, acabam, terminaram a carreira com a possibilidade de concretizar todos os seus sonhos e seguir com a vida que levavam, e não são pessoas felizes. Exatamente. Também há essa. Atenção que, quando eu falo Também aqui é na essa. captação de valências durante a nossa carreira, e o investimento que temos de fazer nós próprios, e uh, fazermos rodeados de gente competente, uh, ativarmos a escuta ativa, aprendermos verdadeiramente, termos a humildade, que aí sim, de perceber que não somos melhores em tudo, provavelmente não somos melhores em nada, e que, se calhar... Deus a Washington disse, quando lhe entregaram um prémio, fazer dar um clichê, mas veio-me à cabeça porque para mim faz muito sentido, é quando nós estamos melhor que o diabo está à espreita. E nós, nesse momento de grande ilusão, de grande entusiasmo, termos a perfeita noção de rodearmos de gente competente, captarmos valências, ouvir os outros. Uh, estamos preparados porque depois o final de carreira não se resume só a eu meter o cartão multibanco e ver lá muito e dinheiro. E claro.
0: de pessoas que saibam gerir que saibam gerir investimentos, e investimentos, que é outro problema. E
1: não só, gente competente, porque gente que nos mostra as gente que o
0: gente falava. Que seja
1: capaz. Eu, eu hoje trabalho em televisão, como sabes. Tu tens amigos é.
2: de 11 até na tua família.
0: Exatamente. Eu trabalho bem paradigmático.
2: É uma coisa desse... muito... Oh, Estamos aqui para... Trabalho... Tipo... E não sim, são sim,
1: mas, mas isso é em todas as áreas, não é? Por eu, eu trabalho em televisão hoje. Eu tive a felicidade de, no meu primeiro contato com a televisão, eu estar disposto e com os olhos bem abertos e arregalados para aprender, com os fãs profissionais, e tive também a, tive a felicidade de encontrar a generosidade nos profissionais da televisão, que me ajudaram bastante. Mas eu estava receptivo, eu queria. Eu queria aprender, queria evoluir, como é que se faz, qual é a melhor forma, como é que se diz esta palavra que eu, não... eu pronunciei mal não é assim que se pronuncia a palavra, é assim. E eu aprendia, portanto... E, e isso Como não verdade, é uma dar aqui uma de... mas nós temos que nos tornar perfeitos alunos. Eu fui muito para o grau de necessidade, mangas arregaçadas, aqui vou eu. Recuar era impossível, mas pode ser também para o futbolista que acaba com dinheiro ter prazer na vida, porque eu vejo muitos muitos jogadores de futebol que têm uma vida incrível, continuam a conduzir o mesmo carro, têm é uma vida faustosa, mas não são pessoas felizes. Porque não é só uma questão financeira, é a questão de sentir que és importante naquilo que fazes, que marcas a diferença, que, que contribuís para, para, para a realização de determinadas tarefas com, com que as pessoas te reconhecem também mérito noutras áreas. Portanto, não é só uma nós não podemos limitar isto, é uma questão financeira. Porque depois vamos sentir às tantas que somos convidados para muita coisa, uh, lá está, para as tais palestras, por aquilo que conseguimos no passado e não por aquilo que fazemos no presente. O jogo, futebol tem que ser um desportista. Também, também é culpado tem... disso. É, 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 é por isso que eu estou a dizer. Não é, culpa disso. não é só uma questão de fazer um bom, um bom é, e, é... E... E, e.
3: E eu acho que há aqui, também passa, por exemplo, vou-lhe dar um exemplo que acontece muito e tem a ver um bocadinho, e, e na lógica da oportunidade e de sermos positivos, não é uma crítica, é alertar as consciências. De facto, há aqui uma via, que é uma via muito natural para o, para o desportista, que é o dirigismo desportivo. Uh, uh, e não é preciso, obviamente que isto é uma meritocracia, não, não basta só por ter sido futebolista ou por ter sido atleta olímpico, pode ser um bom dirigente, como Exatamente. em tudo na vida. Mas eu pergunto-lhe, quantos presidentes de equipas de futebol é que foram antigos futebolistas? Em Portugal. Neste momento, na mas, primeira são um... Mas eu já disse é
2: que um... o, jogador de f... o desportista em si é muito, ati... é muito útil para muita coisa. Mas quando é o momento do solista se apresentar para dizer eu quero fazer isto, as pessoas dizem, ah, mas tu não estudaste. Pois, não é, de facto há esse o, estigma. O, 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 o solista não é, é como um se fosse. Um não, era o é
0: que eu como eu a
3: dizer. É o burro. É, é. é o burro. Eu, eu, eu escrevi a é determinada altura, escrevi há pouco tempo um artigo que falava mesmo que somos considerados burros. E houve gente que ficou muito, muito indignada e de facto a sociedade olha para o atleta com um estigma e nós temos capacidades. Só foi 30% da
2: nossa vida, não é? O meu pai, eu falo cinco línguas. O meu pai, quando eu disse ao meu pai que queria ser seja de futebol, com sei lá, com 8 anos, 9 anos, eu quero ser jogador de futebol, o meu pai dizia: Mas para quê? Para seres é um burro que vai para a televisão, não sabe pois. falar. Para a própria sociedade, olha estigma, com este muitos É um que o... privilegiado, é privilegiado, tem sorte. O né? próprio sorte. Rui
3: Costa, que ah. é presidente do Benfica, ah. ele, eu falei há muito pouco tempo com ele, ele próprio de, dizia que numa primeira fase do mandato dele, tinha esse estigma a ah, este tipo é futbolista e...
1: Eu vejo isto de duas formas. Eu vejo, eu vejo muitas das vezes oportunidades que são dadas por força daquilo que foi a nossa performance em determinada área. Acho isso pouco sensato.
3: Não, isso tem que haver meritocracia. E acho, e acho claro. outra
1: também. Por termos tido sucesso noutra área de performance desportiva da de ação e não teoria, julgarem-nos que, ok, o soldado não quer dizer que seja um bom comandante. O que eu acho e o que eu dizia há pouco é que nós fazermos rodear de gente competente é a gente que nos consiga aconselhar da melhor forma a nós engavetarmos a nossa experiência. Eu costumo dizer que a experiência da mosca não é para a aranha. E porquê é que eu digo isto? O da aranha não é para a mosca. Porquê? Porque nós só aprendemos bem, a meu ver, pela experiência das coisas. O meu pai sempre me disse ao Cândido Cuidado, quando chegares lá tens que trabalhar ainda mais. E é a pessoa que eu mais amo neste mundo. Só que eu tive de passar pela experiência para aprender e tive de fazer errado.
0: A informação estava cá Muitas toda. Muitas das vezes, cano, já, e, e, como diziam os filósofos, é no, no sofrimento que se É no sofrimento. Portanto, eu acho que o desportista, banalizar ou, ou desprezar
1: a, a importância do desportista, depois que pode ter em outra... É que, porque se é um treinador, foi jogar futebol, dará um ótimo treinador...
2: Mentira. E, não, isso, mentira. isso é, todo, isso é nada. na vida. Não é? Mentira. É nada. mentira. Uma coisa com outra. Não há contra. Mas é, é um
1: belo exemplo, não é, Costa? Sim, é o... Agora, não acho que o desportista seja imediatamente um bom treinador... Mas também acho muito pouco sensato quem achar que um treinador que também tenha investido na sua formação como treinador e que reúne esses dois mundos, há que estar mais preparado para os outros. Claro que está, porque ele tem a sensibilidade da experiência, o tato, passou pelas situações e depois teve também a humildade e a resiliência de dizer, não, isto não chega só, deixa-me me esta informação, deixa-me abranger esta informação, deixa-me ter com pessoas que estudam, com a parte mais ciência do futebol. Uhum. Aí é uma conjugação de dois mundos ótimos. Mas a questão é que nós devemos dar...
3: Essa oportunidade não existe. Obviamente que, como eu disse, só por meritocracia, não basta ser por ter sido atleta olímpico, que eu agora vou Exatamente. dizer... Mas... A experiência está lá. A experiência dá... Agora, a oportunidade não existe. Não, não, não estamos no radar. E é isso, mas também há uma coisa que funciona contra nós. É que os desportistas normalmente têm, agora vou falar o reverso da medalha, têm um ego muito grande.
2: Sim, o umbigo.
4: É um o umbigo, o ego, e isso é transversal também
3: a todas as modalidades. E ter a noção de classe, dizer assim, olha, tu vais semelhar aqui, vais plantar uma semente que podes não colher, mas vai ajudar os outros que vêm atrás, isto é um problema enorme, porque a pessoa quer colher a semente logo, não é?
0: se ele próprio também
3: não
1: vai colher mais ele não vai porque colherá mais tarde. Portanto, espera, é, é,
3: nós, na Associação dos Atletas Olímpicos, é uma das lutas que temos. É precisamente criar eu, esta consciência esta de classe. Esta nota que o Luís
1: deixa aqui é muito importante. Porque muitas vezes nós ao falarmos assim, parece que estamos a olhar para a sociedade também que nos vê como, como, como pessoas e que é má para nós. Não é verdade. Eu acho que é, há aquele um equilíbrio. E, e o desportista também tem que interiorizar que Deus deu-lhe um dom e ele investiu nesse dom. E, e tem, um give, apenas, tem que fazer um back depois. Apenas, durante X anos da sua vida, foi um desportista que teve o reconhecimento do mundo do desporto perante a sua performance, mas que não é o um melhor a cantar, não é o um melhor a apresentar, claro. não é o um melhor a, a falar, não é o é um melhor a gerir uma empresa, não é o um melhor a presidir, seja é. o que for, portanto, e tem que perceber que tem que captar, a partir daí, outras valências Bem, é para entrar no mercado de trabalho.
0: Vamos trazer mais para já um convidado, é o João Rodrigues, atleta olímpico e ex-diretor regional de Juventude da Madeira. Olá, João. Vou optar por Boa não tarde. lhe fazer nenhuma pergunta, porque nós já aqui falámos de várias, vários temas, várias abordagens, vários ângulos. O João quer pegar em algum em especial?
4: Antes mais, não deixe me cumprimentar os, os meus colegas de, do, do programa, o Cândido, o Costinha e o Luís. O Luís eu já conhecia pessoalmente, os outros dois conhecia mais, obviamente, da imprensa, etc. Portanto, é um prazer estar aqui no fundo a partilhar ainda que virtualmente este programa com eles o Luís eu já conheço de outras andanças e portanto é também estar aqui um prazer, é um prazer partilhar isto com ele eu adorei ouvir estas diferentes perspectivas e eu gostava de partilhar convosco eu já vivi alguns momentos de facto da minha vida profissional em que abandonei a carreira desportiva para abraçar a engenharia eu também sou formado em engenharia em 2004, depois dos Jogos de Atenas, eu abandonei a minha carreira desportiva de porque achei que aos 33 anos já teria idade para ter juízo e dediquei-me à engenharia o tempo inteiro. E demorei mais ou menos um ano para perceber que afinal eu ainda teria alguma coisa para dar ao desporto e, por cima de tudo, para aprender para aprender no desporto. E voltei ao desporto e abandonei, abandonei aqui um pouco naquela classe naquele grupo que o Luís definiu também, que são aqueles que infelizmente já não têm capacidade para continuar e aos 44 eu achei que realmente já não tinha capacidade para continuar ao mais alto nível e, e abandonei algo que, que me acompanha desde que eu tenho praticamente 9 anos, que era o prazer de, de velejar, eu sou windsurfista de formação, vamos chamar assim, é verdade, também nasci no sítio certo, na altura certa, que eu sou da Ilha da Madeira, nasci aqui, que deve ser um dos melhores locais do mundo para, para praticar esta modalidade em particular. E realmente rodei-me também das pessoas certas, ou tive a sorte de me rodear das pessoas certas que apoiaram este projeto, que começou realmente quando eu tinha 9 anos. E hum. em 2016 eu pude, de certa forma, sentir uh, aquilo que, 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 que na linguagem inglesa chamam de... De Olympic Blues, que é de facto viver 30 anos ligado ligado ao Olimpismo, um, não é só a competição em si, é também os valores olímpicos, que também já aqui referi, tudo envolvente, tudo aquilo que envolve ser ator ser olímpico. Isso fascinou-me desde tenra idade. E um, em 2016, quando acabou a minha carreira desportiva, de eu demorei alguns anos a preparar a minha saída e soube que era ali nos Jogos do Rio que eu ia, que eu ia sair e tive o privilégio de facto de poder escolher o local para sair. Uh, senti realmente muito essa falta, esse vazio que surge em muitos atletas. Uh, eu sabia que não queria voltar a ser engenheiro, mas sabia também que aquilo que eu tinha aprendido em engenharia me iria dar, no fundo, as ferramentas, as tais ferramentas para poder abraçar uh, outra atividade. Durante alguns anos eu fui treinador, acompanhei alguns atletas que também se ingeriram neste desporto maravilhoso que é a vela. E em 2020 abracei este desafio que foi, no fundo, assumir esta. Este cargo aqui na Direção Regional de Juventude. E era um compromisso de, de uma legislatura, quatro anos, e portanto saio agora, e agora realmente enfrento outra vez este desafio que é bem e agora. E vamos me socorrer de algo que, que um professor do técnico me disse numa das últimas aulas que quase tive, e era muito simples: ele disse-nos que aquilo que nós tínhamos aprendido durante cinco anos ali no técnico. Equações diferenciais, física quântica, probabilidade de estatística, química, etc, etc, etc. Não nos ia servir muito no futuro, íamos fazer contas muito simples, na verdade. Mas estaríamos aptos a aprender qualquer coisa. E é essa frase que me acompanha desde sempre e que eu agora, aos 52, estou no fundo, a tentar outra vez perceber o que é que eu vou ter que aprender para continuar a ter uma vida com um significado, com, com alguma dignidade e que possa, no fundo, me trazer alguma realização pessoal. João, é... permita-me
0: permita esta, esta pergunta. Ela pode parecer deslocada e fora da conversa, mas é uma autoanálise e uma crítica que nós também temos, nós profissionais de televisão, que também devemos fazer e devemos meditar. Não damos nós... Pouco espaço mediático para outras modalidades que não o futebol. E isso depois também impacta <risos> em todo o resto?
4: Sim, já foi afavorado também essa questão aqui. E mais ainda por uma, por uma modalidade como a vela, num país que se diz de marinheiros, rodeado por...
0: E inclinado para costa... o mar, não é?
4: Sim, exatamente. <risos> Ver que realmente as atividades náuticas não têm a projeção que poderiam eventualmente ter num país deste é quase como desperdiciar um potencial inacreditável que nós temos. Nós temos um mar, e não, não falo só do mar do, do mar costeiro, o mar da, das regiões autónomas, e é saber que a plataforma continental eh, pode ser estendida para uma dimensão tal, que é difícil de percebermos a dimensão disto, mas tornar-nos-nos provavelmente um dos países no mundo com a maior plataforma continental. Temos este mar todo, mas depois não sabemos aproveitar, porque porque não temos realmente eh, massa crítica de pessoas que consigam olhar para o mar e consigam ver o seu potencial. E este, esta cultura de mar que, é, que urge criar, esta projeção que, que urge criar, começa de muito pequeno nas escolas, promovendo realmente esta interação com, com este meio ambiente, que não é o nosso meio ambiente natural, e criando esta cultura, esta cultura de mar. E é verdade, não temos muita visibilidade eh, comparado, então eu não tenho absolutamente nada contra o futebol antes pelo antes contrário, embora eh, eu não tenha jeito nenhum para, para qualquer desporto de bola mas é, mas, é, mas é verdade que o futebol realmente assume uma projeção a nível nacional eh, invejável eh, muito fruto do trabalho que também tem que os próprios têm feito, eu quando digo eles os agentes ligados ao, ao, ao desporto Rei e aqui se calhar uma crítica eh, uma, uma uma crítica eh, ao Estado, uhum. que, o Estado somos todos nós, na verdade, mas ao Estado que em, deveria eventualmente tentar promover uma maior equidade entre todas as modalidades. Uhum. Então João... tentar, no fundo, trazer ao de cima outras modalidades sem menos visibilidade. Uhum. Sim.
0: João, eu vou chamar o Rui Machado, que é tenista e selecionador nacional de ténis. Olá, Rui. As mesmas perguntas ou as mesmas abordagens, ou outras, se quiser, sinta-se à vontade para começar pronto entender o que é mais importante e mais, e mais útil a sua intervenção.
5: Olá, olá a todos, em primeiro lugar cumprimentar a todos, dizer que é para mim uma honra uh, estar aqui, uh, partilhar aqui este programa com, e chamar de colegas a todos os presentes. Uh, eu gostava de dizer que uh, no ténis que é uma modalidade profissional, que nós uh, conseguimos efetivamente viver do ténis em setembro certo patamar, uh, é. infelizmente há algumas modalidades é. que são é profissionais e que não, não conseguem. Uhum. Uhum. O ténis uh, Como sendo profissional Então existe um período da carreira uh, Em que o tenista tem que estar Totalmente focado Em uh, a carreira dele Não tem a possibilidade uh, Com as viagens E com, como está montado o circuito internacional Não tem a possibilidade De, de estudar ao mesmo tempo uh, E de fazer uma carreira dual uh, Porque existe uh, Existe foco E há é, é, é um plano um plano A, não existe um plano B. No entanto, há muitos esforços e devem ser feitos em determinadas idades. Eu sou responsável da Federação Pisa de Ténis pelo Centro de Alto Rendimento e aí nós recebemos atletas de 14, 15 anos e fazemos essa formação deles até serem profissionais. Sente que há compromissos... talento desperdiçado
0: pelo meio, Rui? Sente que há talento desperdiçado? Não, eu penso, desperdiçado. penso
5: que neste momento já conseguimos apoiar bastante. Uh, e, como eu dizia, nessas idades nós temos como obrigatoriedade uh, o sucesso escolar. Uh, o foco é realmente ser, ser penista profissional, mas o aproveitamento escolar até o 12º é como se fosse um plano para que o atleta tenha um plano B uh, durante o resto da carreira. Obviamente, depois, a partir daí passa passa o um foco para, para a profissão e é sempre muito difícil essa gestão. Não estamos, como falava há pouco, do programa ar. Falava uh, um pouco do programa o estamos um bocadinho mais perto do que é preciso, mas no ensino universitário uh, estamos muito longe de conseguir uh, conseguir ter uh, coordenar estas duas atividades. Uh, no ténis mais difícil ainda com as viagens. Também partilhar com vocês que a ATP, a as sandringues profissionais, o circuito mundial uh, tem programas que, que visam a melhorar um bocadinho. Nós quando entramos no top 200 mundial temos um, Somos obrigados, obrigados mesmo, senão não podemos competir, a passar por uma formação de 4 5 dias, onde nos é também dada um dos temas, é a gestão financeira da carreira. Estas pequenas sensibilizações, estas formações são importantes. A mim, pessoalmente, foi importante, não é que tenha mudado muito a minha visão, porque felizmente sinto que estive sempre bem, bem orientado e bem acompanhado. Mas também existe um fundo de pensões que se vai descontando ao longo da carreira, que são para ter uma reforma complementar. Obviamente só quem há, alguns atletas a qualificam, mas serve para ganhar alguma dignidade, digamos assim, no futuro, para manter a dignidade dos atletas no futuro. E esse de pensões só começa só só é ativa a partir dos 5, 50 anos de idade. Ou seja, é que um também um mecanismo que nós temos nós temos no ténis. E, e, para finalizar, gostava também de partilhar que uh, este pós-carreira, como uh, disse o Célio, não é só uh, financeiro, uh, mas sim um bocadinho mental daquilo que, a abordagem com que nós estamos na vida. E eu acho que a melhor abordagem possível é, durante a carreira, não nos deixarmos alimentar tanto pela... Uh, pelo este digamos estes momentos mais mediáticos achamos que isso não é tanto não é uh, eu tive a sorte digamos assim de quando de, com 21 anos de idade uh, tive ilusionado durante praticamente dois anos na altura já era no número nacional e, e tive dois anos em que eu percebi o que é um pós carreira não é? eu percebi o que é que é ser esquecido e ainda era muito novo isso foi difícil mas aprendi e a partir daí tive muito claro que não podia alimentar a que seja Uh, momentos mais mediáticos e, e o foco de acabar uma carreira e sentir que nós somos aquilo que fazemos no momento e não aquilo que fizemos eu tenho muito Obrigado, orgulho bem. daquilo que fiz, mas não não levo isso todos os dias portanto, estar realizados pessoalmente, fazer esse trabalho mental é muito importante, por isso muitas vezes há pessoas que têm essa capacidade, ou que têm essa capacidade de o fazer, mas há outros que precisam de ajuda e lá está, são técnicas muito...
0: Rui Machado e João Rodrigues, aos dois um enorme obrigado, as maiores felicidades e até uma próxima. Obrigado. Obrigado. Luís, não querendo desviar também a conversa do, que, do tema de hoje, nem daquilo que o Luís julgo que quer, porque pediu para, para falar, permita-me introduzir aqui algo que julgo também é importante nesta autocrítica que eu há pouco fiz, também em relação às médias. Não falta também. Mais comunicação, planos de comunicação das modalidades, para que elas possam vir acima e possam ser notícia e ganhem notoriedade.
3: Ah, sim, seguramente. Eu a minha As área pros...
0: e os seus atletas. A, a minha área mesmo.
3: profissional é a comunicação e marketing. Eu andei anos e anos na, na, nesta área e de facto que repetir, comunicar, repetir, comunicar nunca é de mais. Quando nós achamos que já comunicámos. É, quando... é
0: comunicar é comunicar os critérios de valor notícia na proximidade, na quantidade, na notoriedade, na curiosidade. Sim sim, sim, sim,
3: sim. E, de facto, nós o que fazemos, por exemplo, na Associação, é, no fundo, ganhar uma boa imprensa, mas não ganhamos a boa imprensa só porque somos simpáticos. Sim. Ganhamos a boa imprensa porque, de facto, temos uma proposta de valor e acrescentamos valor naquilo que fazemos. Curiosamente, a Associação dos Atletas Olímpicos não taca os atletas olímpicos para eles falarem deles. É, no fundo, ter um grupo forte que tem capacidade de influenciar a sociedade. E, e eu vou tentar ser uh, sintético, vou-lhe só dar três exemplos uh, que têm a ver com esta temática que estamos aqui a debater. Primeiro exemplo, estávamos a falar ali fora. Uh, Espanha, em 92, uh, ganhou o quinto ou o sexto das medalhas olímpicas em relação aos últimos anos todos anteriores, porque preveniu e garantiu processos de, que dão segurança no pós carreira aos atletas, nomeadamente a nível de seguros de saúde, seguros de vida, complementos de reforma, etc. E isso, obviamente, que num país em que só olha para resultados, ou olha muito só para resultados, uh, esquece que uh, estes atletas podem ter melhor performance se tiverem um futuro, se durante o ciclo em que estão a treinar, estarem garantirem que o futuro vai ser mais tranquilo. A palavra transição eu não gosto, porque a transição parece uma coisa suave e não é. O segundo exemplo tem a ver com o um curso de empreendedorismo e desenvolvimento de negócio para atletas olímpicos. Nós estamos a realizar hoje, curiosamente, estamos a falar de atletas que têm já a vida profissional mais ou menos garantida. Os atletas de handball, e estamos a falar aqui, do, por exemplo, do Porto, que, tem, que já ganham razoavelmente bem. E, e nós... Uh, temos neste curso a, a seleção olímpica de handball toda no curso, porque de facto todos eles mostraram alguma in, uh, intranquilidade no futuro e estão a fazer o curso. O terceiro exemplo, que tem a ver com os planos estruturantes, que nós também falávamos ali fora e que não há um plano na, de, de desporto, não há plano estratégico. E vou-lhe dar o exemplo da, da, da Inglaterra. A Inglaterra passou a ganhar também, passou a ser uma potência mundial nas medalhas, mas o que é que eles fizeram? Primeiro foram fazer um assessment, um questionário à sociedade para perceberem que sociedade é que eles querem. Querem uma sociedade mais inclusiva, mais solidária, menos violenta, com mais, com mais uh, inclusão, etc, etc, etc. E a partir daí uh, criam as bases para depois no topo da pirâmide começarem a ganhar medalhas. Que é o que nós não fazemos cá. Não, não se faz
0: planeamento. Ou seja, na verdade, andamos todos muito na tática e pouco na estratégia. Exa... Não a tática é o que nos faz ganhar um jogo, a estratégia Exatamente. é o que nos faz ganhar um campeonato. Exatamente. Certo, Sr. Ministro. E já agora, Ministro, porquê de Costinha? já falamos um bocadinho de chama e vários. Não se vê. Eu, 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 eu... Eu, eu
2: sei. eu responde. sei responder. Eu sei responder. Eu sei responder. Uh, Deixem-me só acrescentar aqui.
0: Não, mas Costinha,
2: Ministro, porquê? Ministro, foi o Tiago Henrique que me, me deu a alcunha por andar sempre fato e gravata. Na altura, já há muitos, desde 98. E, portanto, já, já não, não anda. anda agora. Já não anda. 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 Continua a andar, às anda. vezes menos, um bocadinho. Mas, mas, mas,
3: mas com, 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 a com, classe, é, sempre, com, com muita há, há coisas
2: aqui que eu, ouvindo. ouvindo não as queixas, mas os, a forma como se colocou, na, na, na vela e no, como no ténis, como agora o Luís fala das modalidades no geral, há coisas que nós não temos que pensar. Um, ponto número um. Portugal é um país de quê? O que é que se dá interesse em Portugal? Futebol. futebol. As, modalidades, as modalidades que não são o futebol, muitas delas, como não têm, se calhar, a dinâmica e a potência em termos de organização, uh, instalações, muitas das, dos atletas têm que seguir -se a outras áreas e estudam, Sim. portanto, não, não é ao não é, é é Calhas, nós vamos ver o handball, quantos médicos há, quantos engenheiros há, ainda há pouco, ainda há pouco estava a falar, tinha engenharia e tinha, portanto, consegue no futebol, Uh, chega se chega-se a um determinado patamar, como tens, se calhar, te dão essa possibilidade, tu descuras alguma coisa. Depois, se calhar, vais buscar no final da tua carreira. Vais estudar, vais acabar, mas naquilo que é o dia-a-dia, -dia, é difícil para conciliar. Depois, em termos de comunicação, por muito boa comunicação que o Luís possa fazer, e faz, se nós não tivermos um consumidor, e as pessoas o que é que querem consumir? Nós podemos nos canais de televisão, o que é que fala-se de quê? Futebol, 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 futebol. E remo. remo Fala-se muito pouco, dá-se muito pouca visibilidade. E, e quando nós olhamos, eu por exemplo, vi em França, vi em Espanha. Precisamos
0: de, também precisamos de ídolos nessas modalidades. Se não tivermos ídolos nessas modalidades. Mas por isso eu estive em Itália, e Itália, os não?
2: jornais abriam a, a primeira página do jornal, era, às vezes era a rapariga ou o rapaz da esgrima. São autênticos ídolos para a comunidade italiana. A Espanha faz títulos do rugby. Da Fórmula 1, nós não temos. Já tivemos Fórmula 1, mas não temos. Agora pilotos. Portanto, e, e, e há esta. É, é muito mais eclético noutros países e se calhar é muito mais aceite do que em Portugal. Portanto, por em Portugal parece,
1: se... Costinha, te, ah? desculpa, por incrível que pareça, vai, vai para ser um paradoxo, mas está melhor. Está melhor, mas por não que é, que é o suficiente. Eu sei, mas não é, mas por não é o Eu concordo contigo, mas imagina no passado três minutos, distribuam os porque três está... minutos como quiser. Eu posso já gastar os meus, porque eu acho, eu acho que está. Três 3. 3. Não, Posso os três. Não, não, a, a parte a que me toca <risos> a mim é muito rápido não queria, não queria deixar, ir embora até agarrando nisto, uh, sim, nós não temos um longo caminho a percorrer, mas também tenho que fazer aqui a minha velha uh, ao, ao que temos percorrido. Eu acho que hoje tem-se tem mais em consideração nas grandes reuniões, nas grandes salas de reuniões, algumas questões que falámos aqui hoje. Por exemplo, eu trabalho na Federação Portuguesa de Futebol e imaginar que a Federação Portuguesa de Futebol tem dado imensas oportunidades, eu creio que é muito justo dizer aqui, é não só a mim, na direção está composta por vários ex-jogadores, portanto, com cargos de força e de relevância a decidir coisas para o futebol português. O trabalho é excepcional que se tem feito também na inserção de atletas nas camadas, nas, nas camadas jovens da seleção, ex-atletas, portanto, que tiveram carreiras boas e que têm sido dadas oportunidades. Ainda não estamos onde queremos, como o Gostinho disse bem, portanto, a questão das modalidades não tem o espaço que devia ter. Mas está melhor. Está Sim, mas melhor está a colocar, do que eu. Mas eu
2: não estou a, dizer que, eu estou a dizer que não tem,
1: porque o consumo. O consumo das pessoas não, 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 não a
0: obriga a ter, isso. não há é, cultura,
1: não, não, não se cultiva não a cultura, essa cultura que é cultura
0: para é o consumidor. Sim, sim.
1: É
3: que vai, é, ninguém...
0: Já tínhamos falado não... Fátima de Futebol, agora temos um quarto F, que é festivais. Eu, eu, Fátima, eu só, Fátima, Fátima, Futebol e Festivais.
3: Eu só acho é que, enquanto associação, e nós temos essa missão, de facto, olha, e muito, muito, tem muito a ver com aquilo que a Federação Portuguesa de Futebol faz, a Federação Portuguesa de Futebol tem uma missão social. A questão do, do, do investimento no futebol feminino tem, é muito mais do que o próprio jogo não, em só, si. Só de é, é, tem a ver com... com agora chama-se o empoderamento das mulheres, com, com, a, com a inclusão, com a solidariedade, com mais mulheres uh, a, fazer uh, a, a fazer desporto, etc. Portanto, eles têm essa visão e é um modelo que é um modelo copiado e bem do, de, ou, por exemplo, de Inglaterra. Uh, uh, nós, de facto, temos uma missão social não, de falar, não falar de nós, mas criar impacto na sociedade. E no desporto, e as em... o
1: Superquinas agora também é um projeto muito interessante. Também é muito interessante. O... Tentámos colocar com força e com, com... E com um apoio forte uh, o desporto na... na questão escolar, portanto, e com muita aderência sim, de, sim. Muitos, de muitos municípios. Mas as, as
3: empresas aceitam, as empresas aceitam muito aquilo que nós podemos fazer uh, e com impacto, porque as empresas têm a responsabilidade social. Eu só queria dizer uma última coisa. Uh, nós não temos plano estratégico porque obedece as escolhas. E como ninguém quer ficar fora das, de, das escolhas, porque nós o, o, o João falava ali da Vela, que somos um país com, com muitos quilómetros de, e com essa vocação, a, a questão é, a, temos os recursos são limitados, portanto, em economia os recursos são sempre limitados, e se nós ter, fizermos escolhas, há quem fique de fora. Ninguém quer ficar de fora. Continua a ser um país muito
0: corporativo. E o que é que faz agora o seu ministro, Costinha?
2: Neste momento... <risos> A televisão, continuo ainda com o, meu, com o meu sonho de prosseguir a minha carreira como treinador, aquilo que eu, que eu pretendo, mas tenho feito televisão, que também tem sido uma forma de, muitas vezes, de encontrar respostas a, a certas situações que depois no dia a dia a, tendem a ser, em ser, em ser importantes. E portanto, eu sempre, eu sempre olhei muito para a minha carreira, para aquilo que eu sou como atleta, como como pessoa de uma forma muito ponderada e, portanto, há quem olhe para mim seja a veja a extravagância. O Cândido conhece-me melhor do que isso. Sou uma pessoa muito cuidadosa, muito ponderada e sempre soube que o meu pós-carreira não poderia ser a minha carreira, porque a minha carreira, as coisas vêm em catadupa. Uma pós-carreira já não é igual. E, ainda para mais, vou repetir isto, parece uma, parece uma coisa muito vincada, mas nós vivemos num país onde há três clubes. E três clubes que decidem empregos. É
4: verdade. É verdade.
2: Se tu fores do Benfica, não entras em de mercado. Se fores do Porto, não entras em de mercado. Se fores do Sporting, não entras em treinado mercado. Mas isto é uma coisa que toda a gente pensa, mas ninguém diz. Olha-se para as pessoas como se fosse aquele jogador. Aquele atleta foi do Porto, para aqui não serve. Porque isto aqui é tudo Benfica. Aquele foi do Sporting e, portanto, isto depois também não traz capacidade, porque as pessoas... Não olham para a capacidade da pessoa. E olham para, para o clube, não ajudamos
1: nada a acabar segundos. com isso. 20 segundos só para dizer uma coisa em relação ao ministro. E não é para dar troco do, do elogio que ele me fez ao início. Mas é uma coisa verdade. Até porque ele tocou aqui num assunto que eu sou abordado muitas vezes na rua. Relativamente ao Costinha, porque sabe que nos damos muito bem. E as pessoas têm curiosidade do grande jogador que ele foi. Esta, esta, esta aparente extravagância que o Costinha desenvolveu, esta forma de vestir, o bom gosto das coisas... Eu não lhe
0: chamaria extravagância? Lhe chamaria...
1: O bom gosto, o bom, o bom gosto, gosto, que o Costinha de desenvolveu. Ah, eu devo-vos dizer uma coisa, o Costinha é um ser humano absolutamente extraordinário. Eu, há pouco tempo ele convidou-me para almoçar a casa dele e eu fui almoçar à casa dele e eu vi coisas que ele tinha, portanto, bens que ele havia adquirido quando eu o conhecia, portanto, quando eu jogava com ele, que continuavam imaculado.
2: Bom, que então, costuma ganhar. O jogador, que é um ordenado e que possa pastor, ter acesso é? às coisas
1: boas não. da vida, deve, não. e ninguém o deve julgar, por a comprar. Eu acho que quando ele banaliza isso e vulgariza, aquilo é, é errado. O Costinha continua com as mesmas coisas, os mesmos fatos, a mesma pinta,
0: porque estima e valoriza aquilo que a vida lhe concedeu. E isso é, é, é muito bom. Costinha e Cândido, muito gosto que me deram em... e nos deram em ouvir-vos e, no caso, de vos conhecer pessoalmente. Como se costuma Obrigado. dizer, e permitam-me na gíria, eu papo os programas todos do Cádio. <risos> uh, gosto muito de ouvir o Costinha, muito mesmo, porque é uma pessoa ponderada e de cultura média, quanto a mim, uh, média alta. E o Luís não tinha o prazer de conhecer, tive hoje, e sinta-se à vontade para, sempre que entender que nós podemos ajudar a trazer mais discussão e, uh, e mais espírito crítico, disponha. O seu ah, mas acervil. eu vou dispor mesmo. Pode ter essa mas resposta absoluta. Disponha, disponha mesmo e já vamos falar a seguir ao, ao programa. Muito obrigado. Bem-ajam. as maiores obrigado. felicidades. Hoje conhecemos um lado diferente do desporto, os atletas enquanto pessoas. Boa tarde. Até amanhã.